0: Szervusztok, kedves látszótérhallgatók! Ez itt a gorcső a mikrofonnál pedig Horsi. És nyitőm!
1: És hát akkor boldog karácsony mindenkinek, mert még éppen az van.
0: Igen. Az adás felvételének időpontjában is karácsony van, és nektek is nagyon boldog karácsonyt kívánunk innen a kis stúdiószobámból. Elneveztem. Létezik sok jó Kék, Hétvégét mondják
1: másképp látják
0: A up No, szóval folytatjuk a sétánkat végig a budai zöldön, ahogy ígértük. Ott, foly, ott hagytuk abba, hogy a Gelért szobrot elhagytuk éppen, ott a Gelért hegy északi részén, tudjátok, az első hét közelében.
1: Azért olyan szomorú képet a szobor, mert mindenki elhagyja.
0: <gül> és utána a zöld jelzést követve nyugati irányba folytattuk az utunkat, a Gelért hegy és a Várhegy közötti parkos területre, értünk le ezt az úgynevezett Tabán városrész. Most Tabán az ugye nem csak Budán van, hanem még egy pár városban találunk ilyen elnevezésű városrészt, például azt Pécsett is van, meg Szegeden.
1: Igen, csak sokszor nyilv van a végén, tehát -ként, nem legetve.
0: És egy kicsit most annak jártunk utána, hogy honnan is kapta ez a városrész a nevét, illetve hát mi volt itt, mert ugye nem volt mindig parkosítva ez a rész.
1: Finom ha fogalmazva. fogalmazom.
0: Igen. Szóval utána jártam a történetének egy kicsit. Hát ez az egyik legrégebben lakott része Budának. Krisztus előtti első században már éltek itt kelt a népcsoportok, bizonyos eraviszkuszok. Erről biztos hallott az, aki már történelemmel foglalkozott, vagy járt mondjuk múzeumban, ahol ilyen mindenféle, mondjuk a Magyar Nemzeti Múzeum történeti részlegében, ahol eraviszkusz leleteket is kiállítanak, milyen avarkori leleteket.
1: Az okéért, csak a tapánnal nem volt összeköttetés. Uh -huh.
0: mintát, szóval ezek. itt is éltek. És de
1: mindenhol voltak
0: egyébként. E, igen, igen, az igen, elég sok hozzá Hozzák a Kárpát-medencében. Leásolva valahol az
1: Alföldön, és biztos találsz valami avarkori tudcos.
0: Uh -huh. És miért volt ez nekik nagyon alkalmas hely? Ugye két oldalról hegyek védték ezt a völgyet, ez a mostani ördögárok pataknak a völgye, de akkor még nem így hívták. Közelében pedig egy nagyon alkalmas révátkelő hely volt a Dunán, ugyanis ahogy beszéltük már a múltkori adásban is, hogy itt volt a legszűkebb a, a Dunamedre, tehát hogy a legkisebb távolságot kellett hajóval megtenni. És
1: itt lehetett könnyen átkelni.
0: Tehát ideális volt a letelepedésre a kereskedelem és a védelem szempontjából is. Ráadásul ugye fölötte magasodott a Pest-hegy, ugye mostanig elért hegy, és oda egy földvárat építettek, és onnan nagyon jól be lehetett látni akkor a Duna völgyét és az egész környéket, tehát jól védhető volt mindenképpen a, ez a völgy. És hát itt volt egy központjuk 2100 évvel ezelőtt ennek a bizonyos eroviszkusz népcsoportnak, és egy nem csak védelmi, nem csak gazdasági, hanem kultikus központ is volt. Ennek a nyomait találták meg. Hát azután jöttek a hódító rómaiak, és az ő idejükben is egy fontos stratégiai pont alakult itt ki, hiszen a Duna túlpartján a a Duna túlpartján a mai március 15-et tér északi részén egy elődöt hoztak létre, itt a Krisztus utáni 4. században ez volt ez a bizonyos kontra a quincum. A honfoglaló magyarok is megtelepedtek ezen a helyen, a 12. századra pedig már a Tabáni rév mindkét oldalán kereskedelmi utak és kereskedő telepek jöttek létre, és indultak fejlődésnek. A tatárok mindezt ugyan elpusztították, de csak Marúja lett a, a virágzó település. Ugye itt épült meg a budai vár, negyedik Béla idejében, így a Tabán Buda elővárosaként funkcionált, ilyen kiskereskedelmi előváros, korábbi ördögárok, ugye akkor még nem ezen a néven, a fölé építettek egy fel, felvonó hidas kaput, és ez kötötte össze a Tabánt a várral. Igen, hát ez a középkori klasszikus település, és fölötte ott magasodik a vár, Mátyás király idejében a fallalövezett királyi várkertek egészen a Tabánig, a mai Attila útvonaláig terjedtek. Palotából a hagyomány szerint fedett folyosó vezetett ahhoz a melegvizes fürdőhelyhez, vagy fürdőházhoz, amelyek helyén most a rácfürdő áll. Uh -huh. Tehát akár ezt több fürdőház is
1: lehetett. Tehát ez már Mátyás korában erre használták, hogy uh -huh. királyot táztatta a habtestét.
0: Bizony. És a fedett folyosó meg ugye a reneszánsz korban eléggé, hát nem azt mondom, hogy szokványos volt, de egy uralkodó könnyedén épített egy ilyet olasz mintára, hiszen Mátyásnak tudjuk, hogy második felesége Itáliából származott, és ő maga is ugye humanista műveltséggel bírt. És a reneszánsz bizonyos elemei hamarabb
1: tűntek föl néha Magyarországon, mint akár Nyugat-Európában. Ezért, a közvetlen hatás miatt.
0: Szóval a rácfürdőt már akkor is használták, méghozzá inkább az uralkodó fűrdött fürd ott az udvartartásával egyetemben. Akkor még nem rázfürdőnek hívták. <gül> tehát a mi sárosfürdőnek hívták egyébként korábban a helyet, és uh, ugye a rudasfürdő is akkor ott van a közelében. hát ja, az adóparton. Az meg egész a adóparton, hát valószínűleg, hogy itt inkább a szegényebb emberek is megváltozhattak, meg hát korábban tudjuk, hogy itt szerzetesek is éltek, meg, tehát azok szerettek ilyen helyekre települni, ahol gyógyforrás is volt. Itt pedig volt három is. És ott a török hódoltság idején is kihasználták ezt a fürdőhelyet, a törökök nagyon szerettek Budán lakozni.
1: Egyébként is a fürdőkultúra része az ugye a törökkorban.
0: Uh -huh. A 15. században ugye már állt a fürdőknek az elődje, a Rácz és Rúdás fürdő elődje, de ezt a török hódoltság idején még átépítették és kibővítették a törökök. És a török korból származik a Tabán neve is, ez a Debekháne, Debek vagy Tímár telep, ugye azt jelenti, hogy törökül a Debekháne. A 16. században ugyanis Cserzővargák, vagyis Tímárok lakóházai és műhelyi sorakoztak a patak melletti utcácskákban. Hát ezek ilyen kis gírbe-gurba voltak, kicsit rendezetlenül organikusan nőtt település volt. Gondolom a folyókat mellé, mert
1: hogy a Tímár munkához rengeteg víz meg, Egyébként kell és valóban engedni kell a melléktermékként keletkező mindenféle nem túl egészséges folyadékokat.
0: Igen. Hát Buda felszabadítása után a törökök elől elmenekült magyar lakosság helyére délszláv rác telepesek érkeztek, és az ő kicsit szlávos nyelvükön, majd a magyaros, annak magyaros átalakításából született meg a debekhánéból a tabán és nevezték rácvárosnak is, ugye a lakosok nemzetiségére utalva. Hát ezek a rácok főként szőlőtermesztéssel és borkészítéssel kereskedelemmel foglalkoztak itt. Ugye beszéltünk róla, hogy a Gelérthegynek a lankáin nagyon jól megtermett a szőlő, és hát jó bort készítettek belőle, és azt pedig könnyedén le tudták a Dunán szállítani. És hát az ő apró kis házacskáik, a barátságos vendéglői, kocsmáik, a falusi és utcáik voltak ekkor megtalálhatók itt a tabánban. Egy ilyen nagyon hangulatos kis városrész, de hát ez egy nagyon, hogy is mondjam, kicsit szedetvedett kinézetű városrész is volt egyben, mint kicsit délszlávos hangulattal, mint mondjuk most Szentendrén esetleg lehetne látni. Ezt a, tehát olyan olyasmi hangulatot lehetett elképzelni, ugye még azért fotókon maradt meg a régi tabáról egy pár hangulatkép, lerombolták a török mecsetet, ugye az egyértelmű volt a török hódoltság után helyébe épült fel a tabáni a templom. És a 19. század elejére a tabán az egyik legsűrűbben lakott budai város részé fejlődött dacára az 1810-ben tomboló tűzvésznek, amelyben közel 600 ház égett le, és hát ezután újjáépült teljesen szinte a tabán. Tehát az a kép maradt meg a fotókon, ami ugye itt a 1800-as évektől, mondjuk 1930-as évekig
1: alakult ki. Igen, hát a korabeli városoknak a tűzvész az egy elég komoly problémája volt, hiszen nagyon sűrű, egymásba épült házak, egymással balogó tetők, minden. Tehát ha valahol lángra kapott, akkor az pillanatok alatt tudott tovább terjedni.
0: Hát bizony többek között ezért sem volt szerencsés az a nagyon sűrű beépítkezés, ami abban a korszakban ugye elég jellemző volt. Ahogy nagyjából így a hangulat érzékelhető legyen, azért maradt fönn egy-két ház, itt a korabeli 19. század elejei Tabánból, ilyen például a Szarvasház, ami most ugye a Szarvas téren van, a Szarvas étterem, vagy valami ilyesmi, arany Szarvas étterem, bocsánat, az a igen, tehát az aranyszarvas étteremnek a bejárata fölött most is látható az a dombormű, a aranyozott szarvassal. Egyébként nagyon szép. Tehát ez a 19. század elején épült ez a akkor is fogadóként üzemelő ház. Híres lakói közé tartozott állítólag Berzsenyi Dániel is, aki ugye nem volt pesti, nem a Niklai birtokán érdekelt, de időnként azért fellátogatott Pest-Budára is. Hát másik ilyen híres tabán épület, Szemmelweis Ignácnak a szülőháza, ami ma az Orvostörténeti Múzeum és Könyvtár. Ez is közel van ez az aránszarvas étteremhez. Hát ez a része a Dunaparthoz közelebbi része, ez maradt fönn a bontás után is. Ezek mondjuk ilyen hőből épült házak voltak, tehát ezek így tartósabban épültek. Aztán a tűzvész után nem sokkal 1838-ban volt egy nagy árvíz is, ugye ez a nagypesti árvíz, hát az is hatalmas pusztítást végzett a Tabánban, ugye közel volt a Dunához, elég mély fekvésű, ugye bár vannak magasabb fekvésű részei, de az alacsonyabban fekvő részeket mindenképpen elöntötte a, a Duna víze, és ezt követően, hogy ez ugye újjáépült, a Tabán a pesti polgárok kedvelt vigalmi negyedeként épült újjá, hangulatos vendéglőcskék, hűs pincék, jókettő hangos kocsmák vonzották ide a társaság életre és szórakozásra vágyó, az élet gondjának, bújának elfeledésére vágyó polgárokat. Különösen a művészek voltak itt, művészek fordultak meg itt gyakran, Hát úgy is nem legették, hogy a magyar mond már, ugye, mint Párizs híres mulató negyedére utalva. Csak ez völgyben van az, mint de <gül> hát,
1: egyébként igen.
0: igen. egyébként stimmel, de hangulatában tényleg egy kicsit hasonló volt. Többek között Krúdi Gyula is gyakran járt ide, ténli. Mikor nem a Margit szigeten
1: írtált a <gül> alatt, meg a gesztenyék alatt
0: és állítólag a leghíresebb borozójba, a mély pincébe szeretett gyakran ellátogatni. Hát ugye itt a budai hegyoldalban azért voltak pincék rendesen, ugye már csak a szőlőtermesztésből visszamaradva is, hiszen tudjuk, hogy az 1800-as évek végén sajnos a filoxéra elpusztította a szőlők nagy részét, tehát akkor megszűnt itt a szőlőtermesztés. A gasztronómi élvezeteken túl azonban a piros lámpás házak és a kéibarlangok barlangok nyújtott élvezetek is megtalálhatóak voltak itt a tabánban, tehát valószínűleg emiatt is vonzottak sokan a tabánhoz, hogy másfajta gyönyöröket is kerestek itt. Fentebb a domboldalakon és az ördögárok mentén aprócska szegényes házak sorakoztak továbbra is, a romantikus gírbegurban lejtős és burkolatkövezet nélküli sáros-poros utcák mentén. A telkek végében pedig közvetlenül ott csordogált az ördögárok, és akkor már ördögároknak nevezték, akkor még fedetlen bűzlő szennyvíz csatornaként. Hát ennek a rendezése közegészségügyi okokból is az egyik legsürgetőbb feladattá vált a kiegyezés utáni fővárosban. Az ördögárok medrét végül az 1870-es években fették be téglaboltozattal, és ezzel párhuzamosan megépült a Várkert Bazár és a Várkert Kioszk is. Tehát akkoriban nagyvárosrendezés folyt ezen a területen. Ugye hát a kiegyezés után amúgy is Pest egy hatalmas fejlődésnek indult, és ezzel párhuzamosan a budai oldalt is rendezték. Ugye a 20. század elejétől, ugye a Filoxira járvány következtében is sok lett itt a munkanélküli, nélküli, szóval a borkészítés gyakorlatilag megszűnt. Ingen. És a tabán is pusztulásnak indult, tehát már nem volt pénz ezeket a házakat csinosítgatni, felújítani, és ezért rohamosan romlott az állapotuk, ugye elszegényedtek a, a lakói, és csatornázatlan utcákon a sűrűn beépítésnek köszönhetően, ilyen korszerűtlen, komfort nélküli lakásokban gyakran ütötték fel a fejüket a járványok, és hát a közbiztonság is hagyott kívánni valót maga után finoman fogalmazva. A régi Erzsébet híd 1903-as megépítését követően már fölmerült a városrész rendezése, és a bontása is, hasonlóan a gellért egy déli, duna felőli oldalnak a támaszkodó épületek lebontásához. Ugye ott ezt már megtették, és oda épült aztán a Gellért szálló és fürdő, és hát ugye a Duna mellett is ott sorakoztak ezek a hát elég szegényes kis házacskák. Na ezeket bontották vissza, itt is ugye fölmerült újból, a Tabán lebontása, tehát ez már immár másodjára, de még mindig nem szánták rá magukat a városatyák, és a Tabán átalakítását az úgynevezett transzverzális út megépítései is tette, ez a mai hegyalja útnak a nyomvonalát tűzték ki akkoriban, tehát ugye megépült az Erzsébet híd, és kellett egy átkötő útvonal, ami ugye nyugati irányba szolgált, gyakorlatilag, javítva a Pest és Buda a hídon keresztüli közlekedési kapcsolatait. Tehát, hogyha már ott van egy híd, akkor, mint mondjuk a Gubacsi hídat most tervezik, hát kellene a... Meg hát gondolom, rá akartak kötni a Bécsi útra, Igen. ami Bécs felé évi. Te igen, a igen. igen, tehát ez mindenféle szempontból, közlekedés, kereskedelem és egyéb szempontokból is ez a völgy volt a legalkalmasabb arra. Átjáró a Bécsi igen. irányban, de nézzük. Tehát, a... tehát ugyan megvolt az Attila út, meg volt a Kristina körút, de nem, ez a nyugati irányvonal ez nem volt még kiépítve. Szóval ez lett volna ez a transzverzális út, ami később, sokkal később épült meg útként.
1: lepvégleg
0: mi vár még ben született egy fővárosi határozat arról, hogy a Tabánból egy modern fürdővárost hozzanak létre, de aztán ugye közbe az első világháború, és 1930-as években vették elő újra ezt a tervezetet, Na, majd erről teszünk be a galériába egy képet, hogy hogyan nézett volna ki a tervek Elég szerint. Elég futurisztikusan, Tehát az 1930-as évek elején a vezetése a városrész lebontása az épületek szanálása mellett döntött már véglegesen, tehát ezt meg is tették 1933 és 1937 között, megtették azt, hogy lebontották, de ennek a városrésznek, amit helyébe építettek volna, mégsem sikerült megépíteni, mert hát közben szólt a második világháború. Tehát mire lebontották, mert azért nem kis munka volt, ez több évig tartott maga a bontás is. Mire lebontották, antigra nyakunkon volt a II. világháború. Hát Na, ez...
1: segítettek a bontásban
0: egy kicsit. <gül> Igen.
1: Mert hát gondolom a vár miatt ez egy kiemelt támadási terület volt a... Igen.
0: Hát ha nem bontották légi, légi volna le, akkor...
1: Háborús időszakban, bombázásokkor gondolom a vár környékét azért megszólták sokkal jobban, mint a...
0: Tehát ha nem bontották volna le, akkor valószínű rombadőlt volna nagy részt a sok kis házikó, már csak a légnyomásoktól is. Ami megmaradt ugye, amit nem bontottak le a templom például, a Szent Demeter templom, ami egy görög-keleti templom volt. Az is megsérült a háborúban, és aztán azt sajnálatos módon 49 ben le is bontották, de nem volt, állítólag nem volt annyira megsérülve, hogy ne lehetett volna helyre állítani, hanem Stálin születésnapjára ez volt az ajándékként. ajándékként, hogy lebontották ezt a templomot. Úgyhogy állítólag az egyik legszebb magyarországi, görög templom volt, most már múlt időben. Szóval második világháború, és hát utána már valahogy elvetették ezt a fürdőváros ötletet, és nem volt pénz valószínű, ennek kisebb gondjuk is nagyobb volt akkor a városvezetésnek, hogy, hogy itt építkezzen, hanem akkor parkosította. Ugye ez volt az egyszerűbb, hogy a, a romok helyét parkosították, és hát a patak egykori vonalát követve megépítették a Krisztina körutat, és az Erzsébet hídra ezt a felüljáró csomópontot, amin a Pest-Buda közötti forgalom nagy része most is nap mint nap áthalad. A 70-es-80-as években ugye a híres tabán koncertek, meg a helyszíne itt volt, ugye a tabán fesztivál, a tabáni majál is. Talán most is mond sokatoknak valamit. Én még emlékszem. Tekintve, hogy korosztályos a Igen igen. része. Igen, igen. Na, tovább majd erről is lesz még külön szó. 2000-es évek elején újjáépült a Rudasfürdő is, majd nem régiben a Rátszfürdőt is megújították, ahol egy ilyen éttermet és rendezvényközpontot is kialakítottak. Ez mostanában elég divatos, az a rendezvényközpont. Hát
1: én el nem tudom képzelni, hol lesz ennyi rendezvény. Meg Ezek szerint van. Van az ürességtől, ahogy én észrevettem a legtöbb ilyen Hát
0: történt. mondjuk a nagyon procosok azok, igen, de azért az éttermekben és sok rendezvény szoktak, főleg ilyen tájt tartani.
1: Ilyen táj, de hát ebből azért nehéz egy éven keresztül üzemeltetni valamit, hogy mondjuk karácsonykor sok cég foglal, mondjuk céges vacsorára.
0: Hát ugye a várkert bazár is pont úgy épült úgy, hogy ott is kiállítások, rendezvények.
1: Értem, Értem. ez mi, mi minden ilyen historikus épületet manapság iszonylag pénzekért felújítanak, majd kávézó és rendezvényház az nyílik benne. Én azt látom, hogy itt nincs annyi rendezvény. A kávézóban meg hát oké, okay, egyszer bemész, megiszol egy kávét, de törzs közönség nem nagyon lesz ott. Én ezeket olyan gyenge lábon álló gazdasági terveknek ítélem ehhez. egy prosperáló ország kéne, ami ezt eltartja és föntartja.
0: Hát ebben csak a, osztom a véleményedet. Csak
1: ahhoz úgymond a fejlesztési pénzek egy jó részét olyan dolgokba kellett volna fetszölni, amik jövedelmet hoznak, és utána felújítani ezeket, de most abszolút záró bocsánat a hittérőért.
0: No, szóval, hogy a továnképe már egyáltalán nem olyan, mint ugye a 19. században volt, de azért a történelmet őrzi egy-két vendéglő, egy-két kávéház. Ugye megmaradta az Alexandria-Szent-Katalint templom, de hát igazából azt lehet mondani, hogy a történelme átlépett a tabán fölött, a név megmaradt, de már nem tükrözi mm. az ott élőknek a történetét egyáltalán, ugye se a rácokét, se a tímárokét, se semmilyen szempontból hát, nem lékeztek. tegyük
1: hozzá, hogy ott nagyon rendesen berakta a lábát a környezetbe, ugye a Nérzsébet híd lehajtója, meg a, az ugyanoda épített villamos, síntömeg, meg egy csomó minden, mert ugye ott mennek át a villamosok a híd alatt, az is ketté osztja az egész területet. Igen.
0: Hát, szóval ilyen közlekedési útvonal és
1: pont lett ott a Dunaparti szakaszból, uh -huh. pedig az a legértékesebb része talán így.
0: Én olyan szempontból nem sajnálom most elépítésszemmel nézve, hogy ez egy zöld folyosó, tehát egy átszelőzési. Uh
1: -huh. Nem a zöldre gondolok, hanem uh -huh. hogy az a frekventált rész az gyakorlatilag egy ilyen felüljárókkal meg egyebekkel uh -huh. elrúfolt valami, az nem, igen. nem zöld folyosó. Nem. Hát
0: a, igen, az utak azok ketté osztják a, a zöldet is akár.
1: Mert ha úgy nézzük a hegy a út, mint uh -huh. az nem egy zöld valami.
0: Igen. Igen, igen. Tehát a környezetet azt rendezték, tehát az zöld, de gyakorlatilag ez egy ilyen útvonal, egy átjáróház.
1: Amely... A ja, sétáltal ott a, a hidlehajtója alatt, akkor igen. Ott állandó zúgás is. Igen, igen, igen,
0: egy... igen, tehát nem lehet igazán élvezni ez nem a egy, Nem egy élettér. Hát bejebb egy kicsit ott rendezít meg a Tabán fesztivált, és akkor talán ott egy kicsit nyugisabb. Hát főjebb ott a Domboldalban, Domboldalban. igen, még kell Lérthegy utáni. Igen, Szakaszonok már. Hát jó kérdés, hogy mi lett volna ha az a fürdőváros hm? koncepció. Jó, érvényesül nekem, az egy nagyon zsúfolt páros lett volna megint csak, biztos lenne benne élet.
1: Nem, én most csak arra akartam utalni, hogy ahogy az eleinknek is ez egy értékes terület volt, a helyezkedésem uh -huh. jött, a földrajzam miatt, úgy ez most is egyfajta ilyen városközpont szerepű hely lenne. lenne. Közben Igen. ott most úgy gyakorlatilag van egy része, ami egy szép park, azt szeretjük, van egy része, ami gyakorlatilag egy közlekedési szürkezóna és semmi más.
0: Igen, az elveszett funkcionális. Tehát ugye a duna
1: szakasznak az a része, ami az -Hegy és a Várhegy uh -huh. közötti szakaszval, hát ez az egyik legszebb Dunapartos rész lenne, uh -huh. és igen. azban telepakkolva gyakorlatilag telepakolva, villamossal, út, vezetővel minden szarra.
0: Igen, igen, igen. hát most, ha belegondolsz mondjuk össze hogy mondjuk Prágával, ahol egy-egy híd ez ki lehetne alakítani szebb környezetet is arra, hogy az emberek lejussanak a Dunaparthoz például, és... Uh -huh. Hát itt például igen, le lehetne szép. jutni, csak most nincs miért lemenni. Igen, tehát ugye legalább azt a részt, ahol most ez az Erzsébet hídnak az a felhajtós csomópontja van, ha azt sikerült volna úgy rendezni, hogy, hogy ezt használatba tudják venni az emberek is, gyalogos, biciklis, egyéb szempontból. Nem tudom,
1: tudják, hogy ott a, a lehajtónak a nagy kunkorja, volt van egy szobor, egy Erzsébet királyné szobor. Hát nem egy sokan. egész monumentális szép ö, szobor, még a tarlósnak is tetszene szerintem, mert az a klasszikus nem absztrakt valami, hanem egy ilyen tényleg hát szájbarágós, klasszikus. tényleg látszik, hogy Erzsébet királynyi rózsák is vannak, minden van. Hát mert különnek. ez akkor
0: épült, amikor az Erzsébet persze, szív megépült, az Nincs is semmi bajom,
1: Nincs is semmi bajom, uh -huh. csak hogy senki nem tudja, senki nem megy oda, uh -huh. ott van egy ilyen emlékmű, és, és úgy valahogy nem kerül a városnak a vérkeringésébe bele. Nem mennek oda a tömegével fotózkodni a japán turisták, és mit tudom én. Tehát,
0: Ötleg, kihasználva. Lenne még itt mit Fejleszteni ezen a területen én is. De nyithatunk ott egy rendezvényteret, meg egy ittárítunk. <gül> Vagy a király BF Szegeden A száll A hátsó ülésen A titkár nője vár Hátra szólt a súfő
1: Főnök, mi a cél? Gyerünk Balatonra, Ami belefér Gyere!
0: Ezek a legjobb ötletek most. Szerintem a parkosításban kellene gondolkodni, illetve kerékpárút hálózatfejlesztésben, és mondjuk a Dunakorzónak az ottani kiépítésében. Hát ott speciál a kerékpárút a Dunaparti szakaszon megvan. Ott megvan, igen. Igen, azt másik sikerült elérni, hogy legalább az megtegyen. Meg is van egy-kettő. De az ördögárok völgyében is akár mehetne tovább. Na hát, meg ezt a szegény ördögállkot, azt ugye,
1: ahogy rendezték, az egy érdekes rendezési elv. Tehát, hogyha nem látjuk, akkor nincs.
0: Én ezt itt tudnám összefoglalni. Uh -huh. Na, most beszéljünk egy kicsit az ördögárok, patakról, annak is utána néztem. És nem csak én néztem utána, hanem van még egy érdekes videó is, amit majd a figyelmetekbe ajánlunk. Az ördögárok, az patak a Nagykovácsi közelében ered ott még tiszta vízű patakként, aztán ugye átfolyik remetesz szőlősen a Remete-szúrdokon, amit lehet, hogy többetek ismer, a túra útvonala is ott visz, aztán ugye bejut völgybe, aztán átfolyik a városmajon a Vérmezőn is, a Horvátkertben, és végül a Döbrentei tér közelében folyik bele a Dunába, ugye ott az Erzsébet híd, Budai lábánál. Akkor már nem igazán tiszta vízű patakként. Hát akkor már nagyon nem tiszta vízüként. Ugye régen, ugye Tabán szennyezése miatt, ez sose volt már ott tiszta vízű, sajnos. Egy körülbelül 20 kilométeres szakasz tesz meg a Dunáig a forrásától. Tehát nem egy olyan hosszú patak, és nem is olyan széles patak cserébe, viszont az ördögárok Név is utal rá, hogy egy nagyon szeszélyes vízjárású patak, tehát valamikor szint teljesen kiszárad, és alig csordogál benne víz. A főső szakaszán gyakorlatilag így száraz szokott lenni a meder. Ugye később azért csak belegyűlik valamennyi víz, viszont amikor megárad egy nagyobb esőzés következtében, akkor viszont mindent visz. Hát igen,
1: a környezetében meredek nagyobb hegyoldalak vannak, amik nagy sebességgel zúdul bele a esővíz.
0: Hát nem hívták mindig ördögároknak, hanem hívták például a Szentpál árkának, és az utal arra, hogy forrása közelében állt a pálosok központjának a számító Buda-Szent-Lőrinci kolostor. Nagykovácsi után Kovácsi patakként is emlegették, de a partján található tímárműhelyek miatt tímárpataknak is nevezték, tehát több elnevezése is volt a középkor folyamán. A ma használatos ördögárok, az a németül thaifels név a középkorban ragadt rá, ugye szeszélyes vízjárása miatt, akkor egyébként több patakot is neveztek Magyarországon ördög pataknak vagy ördögárotnak. Hát Kisegrád mellett is ott az ördögmalom. Igen, meg egyébként. Erre utalhatónak. Eldobált
1: nagykövek a egy oldal ördögszántásnak, tehát uh -huh. a sok természeti jelenséget tulajdonítottak az ördögnek, ami nagy, monumentális és Elsőre nem
0: érthető. Hogy miért is abta ezt a nevet? 1837 pünkösdjén öntött ki, és ez az áradat jelentős károkat okozott. Mert tehát akkoriban, ugye a 30-as években kezdték el pont lefedni az ördögárkot. Ról beszéltünk, hogy, hogy lefették, vagy le akarták fedni. Már a, a kiegyezés után voltak ilyen tervek. A Dunához közelesső részét egyébként már ekkoriban is boltozat fette, és azon álltak is fölötte a boltozat fölött már lakóházak. Aztán a Fővárosi Közmunkát Tanácsa 1873-ban kezdte végül a lefedés munkálatait a János hídnál, ez a horvát kertben volt, a több híd is vezetett ugye az ördögárok fölött. A munkák még javában folytak, ez az, amiről beszéltünk az előbb, amikor 1875. júniusában jött egy hatalmas esőzés, egy ilyen nyári zápor, ami egy pár órás zápor volt, de annyi víz lezúdult, hogy a félig kész alagutakat is alaposan megrongálta, vitte a lakóházakat, mert ugye alá most a, az alapot a sok lakóház. Hát igen, meg
1: a víz is más felé folyt, mint szokott. Igen. Mert a félig meddig be volt terelve a medrébe,
0: igen. de... Szóval ez egy nagyon szerencsétlen időszakban jött ez a felhőszakadás, és a Kristina városban is sok házat magával sodort, körülbelül 1200 méter hosszú szakaszon. A zárok befedése végül 1876-ban készült el a vérmezőig, és aztán a patak nyomvonalára azóta csak a horvátkertben 1838-ban felállított Nepomuki Szent János szobor, és a Döbrentei téren az egyik hídnak a megmaradt híd emlékeztet. Azt a Nepomuki Szent János szobrot is azért építették, ugye az emlegetett 1837-es árvíz után, mert a Nepomuki az egy ilyen, védőszent, aki az árvíz károsultakat, vagy a árvíz, árvíz károkat e, hivatott megelőzni, tehát mint védőszent, nagy annak az emlékére is állítják, hogy megmenekültünk.
1: Mm -hmm. tehát a a, 30 a túlélők
0: állították. É, ugye. Hát
1: akkor nem volt hatékony a szobor, hogy a 75-ben mégiscsak talolt meg. Hát azt valahogy is. nem
0: védte meg azokat a részeket, de hát az a lényeg, hogy a hálás lakosság, aki megmenekült, az állította 1838-ban. Ami, ami után jött a Nagypesti egyébként, de hát sajnos az a szent akkor nem, nem, nem nagyon nem funkcionált rendesen. A lényeg az, hogy a szobor ma is látható egyébként az eredeti helyén, tehát ott valamikor egy híd állt, ugye ez a Tabánban található a Horváth kert közelében. 1878-ban készült el végül ugye, a Városmajorig tartó szakasz, tehát először csak a vérmezőit csinálták, aztán a Városmajorig is folytatták ezt a befedést, és aztán a közparkra első szakasz csak 1920-ban adták végül át. De az a lényeg, hogy elég hosszú szakaszon, mint egy 5 km-es szakaszon már fedett részen, vagy a föld mélyében folyik az a patak, de inkább ez egy ilyen csatorna. Hát, Nevezzük csatornának. Inkább nem kommentálom, mert igen, tehát a, a Városmajorban ugye nemrég ö, ö, folyt le egy tervpályázat a Városmajor megújítására, és ott is szó, többször szóba került egyébként, de most legutóbb is, hogy kibontani ezt a szakaszt, legalább ott a Városmajor területén. Ó, még mondjuk nem egy szennyű csatorna. De az a baj, hogy már ott is. Tehát, hogy nem engedné a csatornázási művek, hogy, hogy ez megtörténjen, hogy újból felszínre kerüljenek ott. Tehát, hogy állítólag már, már nem érdemes kibontani. Tehát ez, mondom, többször fölmerült mm -hmm. így. Ó, hát én értem, hogy nem értemes ó. a lefedésre, a, a a csak, Igen, ahányszor csak a hozzá akartak nyúlni ott területekhez, mindig fölmerült, hogy na, esetleg egy, egy szakaszt legalább így kibontani, és akkor megmutatni, hogy nagy, egy patak van, de ez a, ez a patak már nem az a patak, mint ott nagy mm -hmm. csinál,
1: meg Nem, nem egyébként eszmetlen egy furcsa, hogy van két ilyen meredek. Hegy, és között egy mély völgy, és nincs benne semmi. Igen. Tehát az megszokta, hogy egy ilyen völgy ajánlott mindig Igen. van vízfogyás, ami...
0: Igen, hát itt ez nem fog megtörténni sajnos, hogy itt legalábbis a közeljövőbe biztos nem, hogy kibontsák. ugye a másik, hogy egy nagy
1: folyó ott a Duna, és az ember úgy várna, azt, hogy úgy torkolnak bele valamik. És úgy isten igazából Budapesten belül szinte semmi nincs, ami látványosan belefolyik a Dunába.
0: Az egy érdekesség egyébként, már a városmajor hoz vissza, Utalva, hogy 1933-35 között épült meg a Városmajori templom, ugye Árkai Aladár Árkai Bertalan tervei alapján, és ők azért tervezték így, hogy a templom és a haramtorony egymástól bizonyos távolságban helyezkedik el, mert pont közte van ez a csatornázott rész. Tehát ez a befedet rész. átfolyik igen, igen, tehát hogy akkor ez már ugye meg ugye volt, ez a föld alatt mm -hmm. vezetett patak, és ott nem lehetett ráépületet emelni, nyilvánvalóan. De akkor mi nem lektek, odébb az egészet, és akkor egyben is elfért Jó hol, kérdés, nem. hogy ezt a tárket így kapták, és akkor, de ők szerintem ezt így direkt belekomponálták be az egészben Most gondolj bele van egy táplom, van egy harangtolony külön. És, és a pört, folyik köz... az ördög árok. Igen, és közötte létrehozták ezt az árkát sort ezekkel a boltívekkel, és az olyan, mm. mint egy híd. Mm. Te... Értem be a szimbolikáját, értem csak
1: vicces, hogy egy táplomon mm. át folyik az ördög.
0: Igen, igen, árok. árok igen. Na mindegy. Ja. A másik történelmi érdekesség még egy szomorú esemény kapcsolódik hozzá ehhez az alagúthoz, hogy 45 februárjában a Budai Vár alagútban levő magyar-német katonák főhadiszállása, hogy ugye ki akartak törni az ostrom, a szovjetek ostromgyűrűjéből, és erre akarták felhasználni ezt a csatorna csatornát gyakorlatilag, ahol, amelyik hol 3x3 három méteres, hol meg nagyon beszűkül, és ott 500 emberrel akartak kitörni, tehát nem sikerült kitörniük, mert egy hatalmas káoszba fulladt az egész, tehát ott gyakorlatilag mind az 500 ember oda veszett, mert nem tudtak kitörni, mert akkor a nagy káosz az alakult ki az alagútban, a februárban magasabb is volt a vízállás. Na mindegy, szóval a szovjetek meg egyesével szedték le őket, akikkel mondjuk kibukkantak. A lényeg, hogy az ördögárok nagyon sokáig tisztítatlanul folyt bele a Dunába. Míg nem, 2009 ben épült meg a Csepeli Központi szennyvíztisztító telep, Tehát eléggé sok idő, sok víz lefolyt az ördögárkon, mire ez megépült, és sok szennyezés is belefolyt a Dunába. Meg
1: sok eus pénz is belefolyt
0: <gül> Igen.
1: bizonyos szennyvíz feldolgozó
0: telepbe. Na szóval megépült a budai főgyűjtő, meg ez a szennyvíztisztító telep, és gyakorlatilag leágasztattak a befolyás előtt egy ilyen 20 méterrel egy külön ágat, és az elviszi a vizet a szennyvíztisztítóba és hát a, a, az a víz, ami mondjuk a túlfolyó, az folyik bele most már csak a Dunába, az Erzsébet híd budai lábánál. Oda egy ilyen nagyon széles, tehát ez majdnem 20 méter széles szakaszon, egy ilyen beton, zsilibertrekeztést csináltak,
1: csináltak. Ami alatt ugye át tud folyni a víz, de vízfelszínen nem tudsz kiúszni vagy beúszni oda.
0: Igen, tehát nem tudsz. Elzárták a barlan rendszert, meg... mondjuk
1: itt Igen. A vízfelől. Oda
0: jutni. Hát ezt hívták meg az indexesek. Annak idején. <gül> Ugyanis készítettek egy helyszíni riportot a bakancsolistás bakancs adásukhoz. A 2013-ban. Ugye oda hárman, azt hiszem, hogy egy Igen, a hát végig mentek meg ördögárkon a... gyakorlatilag. Igen, is igen. A...
1: De Túlsó szakaszon, aztán fölkoppantak ezen a beton és ott falon, és akkor rájöttek, hogy itt ott nem tudnak kimenni, te, ha igen. csak alá nem merülnek valahogy, és ki nem úsznak, de ez nagyon széles, vastag. Ezt
0: Úszták. nem merték megpróbálni búbáruha nélkül, nem.
1: mondjuk úgy. Mondjuk meg tudom érteni.
0: És ott gázoltak, nem tudom, hány kilométeren keresztül ilyen mert meg minden a trutyiba.
1: Igen, és akkor végül találtak egy szerencsére nyitott csatornafedelet, és ki tudtak menekülni.
0: Igen, ott a közelében. De azt már el is mondták, hogy senki ne csinálja utánuk ezt a túrát. Ezt mondjuk a csatornázási műveknek is, szerintem a hajuk égnek át, amikor meglettek ezt a videoreportot.
1: Úgyhogy... Hát igen, mert mondjuk tömegek kezdenek el ott belehalni a bőrdegálókba, akkor azért az úgy
0: érdekes riportok vannak, és találhatóak meg az interneten, most most is meg lehet találni, mi is megnéztük. Egyébként a, most is lehet látni egy iszapfogót ott a Budakeszi út, Hűvösvörgyi út találkozóásának a közelében, ahol volt ez a régi Katonai Akadémia, ott bújik a föld alá az ördögárok, tehát onnantól kezdve van lefedve, és ott van egy iszapfogó, műtárgy, és tökéletileg ott be lehetne jutni. Mert ők is ott mentek be, de kijutni már ugye, na, nem olyan egyszerű. Szóval nem, nem érdemes megpróbálni. Ha jön egy villámárvíz, a bajba vagy. Ja, akkor, akkor meg aztán végig.
1: A plafonig ér a víz, aztán a légzés meglehetősen nehéz olyan esetben.
0: No, hát tájépítészként ugye én nem tudtam megállni, hogy a Tabán parkosításának is ne nézzek utána. E, második világháború után parkosították a lebontott Tabán helyét Bakai Árpádné tervei szerint. Erről is majd találtok képeket a galériában, hogy hogy nézett ki parkosítást követően, amikor nagyon érdekesen alig ismertem rá, mert annyira ezek a fák még ugye nem nőttek meg, csak gyepes és oda a sétányokat lehet látni, a sétányok vonalvezetése sokkal jobban kijön, mint, mint most az egész parkban. Szóval 1966-ban pedig itt rendezték meg a közelben az Esperanto kongresszust, ezért egy Esperanto emlékművet is elhelyeztek, meg egy kutat a rácsfürdő Krisztina oldalán. Ez most is látható, hát eléggé lett pattant állapotban van, mondjuk úgy. Az emlékművet és a kisteret Kőfalvi Gyula és Fanl Egon tervezte. Itt állt Ludvig vagy itt áll Ludwig Zamenhofnak az Esperanto mozgalom atyjának is a szobra, amelyet 1986-ban állítottak fel, ugye 20 évvel, egy évfordulóra, annak a kongresszusnak az emlékére. Aztán a közelben állították fel a két darabját a berlini falnak 1990-ben,
1: ugye kaktuk igen, arra én emlékszem arra a két kétfaj darabra, és meg is lepődtem. Emlékbe kaptuk. Ami nap, amikor arra jártunk, mert azt uh -huh. úgy kerestem, hogy hol van.
0: Uh -huh. Na hát ez most már nincs ott, mert a rongálások miatt ugye mindenki egy kis darabkát ki akart belőle szedni emlékbe, sőt le is mázolták ilyen vörös színre valakik, valami, nem tudom milyen akcióból.
1: tiltakoztak.
0: Hát Igen, szóval utána átvitték Zugliget be a házába, amit ugye a Máltai Szeretett Szolgálatnak a háza, ennek a kertjében áll most is. Teljesen jogosan egyébként, mert hogy odafogadták be, mert hogy Kozma Imre atya, a is Szeretett Szolgálatnak a vezetője, ő akkoriban, amikor a berlini falat ugye lebontották, akkor Zugliget, Zugligeti templomnak volt a plébánosa, és ott a Plébánia kertjében rengeteg MDK-s menekültet fogadott be, míg 89-ben ugye a újraegyesülésen. Ez Ezt
1: a két fal egyébként pont azért kaptuk ajándékba Berlinből.
0: Igen. Hogy
1: elismerjék ezt a bizonyos pán európai piknikes igen, igen.
0: Tehát itt, itt a a kertjében sokakat átszás voltak, illetve volt még egy ilyen nagy menekült Telep, de egy több ezren, tehát, hogy és több hónapon keresztül adtak szállást, megélelmet uh -huh. nekik. Tehát azért ez nem volt kis cselekedet, ilyen humanitárius cselekedet akkoriban. Szóval, hogyha a, a, Tabámban volt egy tér, azon állt egy ilyen nagyon szép görög-keleti feszület, ez most is látható. Egyébként a Tabámot, tehát ezt nem mozdították el, hanem csak felújították szépen. Annyira a templom, azt nem meséltem, hogy azt sajnos lebontották, a görög templomot
1: de az is itt volt akkor ezen a Ö,
0: Nem, nem a keresztérem volt, de közelbe volt, igen. Mm -hmm. Tehát ezen a keresztéren valóban csak ez a emlék mm -hmm. állt. Erről is van a régi fotó, hogy, hogy hogy állt ez ott, még házakkal körbevéve ezen a téren ez a feszület. Aztán ugye alakítottak ki játszótereket is, azokat felújították többször már, és van ott egy 56-os forradalom emlékére állított obeliszk is, ezt 96-ban Ócsai Károly szobrászművész alkotása. 96 ban állították föl, de aztán a végső formáját 2001-ben nyerhette el. Ez elég monumentális. Igen, ez igen, egy kö emlékmű, és a domborművek kerültek rá, később, nem tudom, valami, valami pereskedés, meg, meg ö, tiltakozás volt a, a dombormű miatt. Ennek nem olvastam utána, hogy mi, mi volt az oka, de a végén rá került a, a dombormű is. Ez egy tulajdonképpen egy ilyen stilizált madár van a tetején, és a mű is elég stilizált. A, egyébként a külföldön élő 56-os menekültek adományából készült, jelesül Los Angelesben van egyébként a párja, a MacArthur Parkban ott is van egy 56-os emlékmű, és ez tekintik ennek, ennek a budapestinek a párjának. Érdekes, hogy ennek környéken csupa páros emlékmű van.
1: Hm. Ugye említettük ott a nem Filosz... sokkal följebb Sok a filozófusok kertjét. kertjét, aminek Tokióban van a párja.
0: Igen, hát ennek meg Los Angelesben.
1: Na, hát ott...
0: jó messzi. Két,
1: két szeglete.
0: Igen. 98-ban botanikai tanúsvény is készült az orvoslépcső és a lépcső közötti részben, Ezt Horváth Gábor tervezte. Ugyanekkor készült el a közlekedési játszótér helyén. Az ugye végén a szociális volt divatos, ez a közlekedési játszótér. készült helyette egy új játszótér, Nemesné, Kucsoszki, Anna tervei szerint. Közelében található még egy street workout park, ez is most nagyon divatos, ez tulajdonképpen egy ilyen szabadtéri fitness park, vagy kondi park. és az sok felé most. Igen, ilyen, ilyen új modern eszközökkel, és egy kutyafuttató terület is épült. 2020-ban újították fel a játszóteret és a kondi parkot, a főkertervei tervei alapján. Aztán a Tabáni szabadidő park Néven újították föl a 2019-es Budapest-Európa Sportfővárosa program sorozat részeként, akkor kaptak rá pénzt. A Naphegy utcai részen pedig helyet kapott egy ilyen óriás hangszerekkel felszerelt interaktív játszótér, a korábbi két kicsi területű játszótér összevonásával. Ezt láttuk is, ezt a, vagy játszottunk mi is a hangszerekkel és a Street Workout Parkban meg az érdekessége egy ilyen multifunkcionális sportpálya, kép, épült ugye a Kereszt utca és a Krisztina körút sarkánál, és, a, és egy kapott egy, egy felnőtt trambulint is. Hát ezt nem próbáltuk ki, mert nem tudtam, hogy van. Kipróbáltam volna egyébként, hogy ott lehet ugrál, ugrálni, tramb, trambulinozni felnőtteknek is, és nem csak a gyerekeknek. Bár én a gyereket is néha ki szoktam próbálni, meg kibírt. Jó, tehát ennek utána lehet nézni a freesportparks.hu-n ennek a új alakított kondiparknak
1: parknak egy új erőt.
0: Aztán a Tabáni fesztiválokról még talán egy kicsit beszélhetünk. Tabáni Majális néven is emlegetik, ugyanis 1968-tól kezdve a rendszerváltásig rendezték meg itt ezeket a fesztiválokat. Ezek ingyenes, könnyű zenei, pop és rock koncertek voltak. A téren felállított színpadon, akkor még volt hozzá színpad is. Uh
1: -huh.
0: Tehát 1968-ban rendezték meg az elsőt. Ezt még akkoriban az lgt Nek a koncertjét jelentette. Ugye ez egy frissen elkészült park volt, a Tabáni és a buli. És meg
1: akkor az egyik top
0: zenekar ugye. Igen igen. igen, igen. És akkor ez a Tabáni buli a 70-es években lett ez a magyar rock zenének az egyik legfontosabb eseménye. És minden évben, május elején, az május első hétvégén rendezték meg. Az élet is a neve. Kezdetben az LGT és a Mini együttes voltak a fellépők, de néhány év múlva már csatlakozott hozzájuk a Hobo Blues-ben kezdve a Beatrice-ig, az úgynevezett Nagy Generáció tagjai közül szinte mindenki, aki számított a magyar rockzenei életben akkoriban. És az lgt a gyere, gyere ki a hegyoldalba című dalát éppen ez a Tabáni helyszín is
1: tehát volt a marketing kampánynak igen.
0: a Igen, igen. Zenéjára. Ez volt a kezdődal, amikor elkezdték a koncertet. És én még emlékszem, hogy apukám nyakában ezt hallgattam, ilyen három éves, négy éves kisgyerekként. Erre még így halványan emlékszem, hogy kimentünk egy ilyen koncertre. Igen,
1: utolsó emlékem még amikor fiatal, mert középiskolás koromból van, amikor a csádi koncert volt ott éppen. <gül> Aztán az utolsó, aztán utána egy ideig nem volt ez a fesztivál, és akkor én, én azt hittem, hogy azóta sincs.
0: Na hát, mert 1987-ben rendezték meg az utolsó koncerteket, amely egyben az LGT-nek az egyik búcsú koncertje is volt. 87-ben. 87 hm, ez érdekes. És aztán rendeztek más koncerteket is, de az a régi fesztivál csak tíz évvel később életújja 1997-ben, és azóta minden évben megrendezik, és állítólag ingyenes. Tehát ugyanúgy ingyenes, mint akkoriban volt, ugyanúgy ugye a szabad téren rendezik meg, és ugyanúgy Tabán Fesztivál néven, és állítólag egy retro Tabán Fesztivált is rendeznek Szent István Naphoz kapcsolódva. Tehát most már nem csak májusban van, hanem most már Augustus, augusztus végén is van egy retro tabán. tetszett a műsorunk, és kedvetek támad kirándulnia a hegyoldalba.
1: 2023-ban erre mert meg lehetőségek nyílnak.
0: És májusban esetleg meglátogatjátok a Tabán fesztivált Még is. Ördögárok fedett
1: rész, ezért. azért kerüljétek. Nem felhívás volt keringőre, hogy hol kell bebújni.
0: <gül> Úgyhogy, hát további szép karácsonyozást nektek. Sziasztok!
1: Sziasztok!